0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión voy a hablar de Jurassic World La primera película de esta trilogía World Dentro del universo de Jurassic Park Digamos, que se estrenó en 2015 Y que personalmente me gustó mucho Dentro de esta trilogía Es la que más me gustó eh, Siendo que definitivamente... Esta película no tendría que haber existido Suena un poco Digamos Extremo Pero realmente Después viendo lo que pasó Con sus secuelas De las que voy a hablar En este podcast, obviamente eh, Siento que <ríe> No tendrían que haber existido, sinceramente eh, Es algo Que suele pasar Con esto de de nuevo, apelar a la nostalgia, agarrar cosas que ya tuvieron su momento de gloria, como lo fue Jurassic Park. Sus secuelas en su momento, a ver, mucha gente no las quiere, yo les tengo un gran aprecio. De hecho, bueno, Jurassic Park, lo original es una de mis películas favoritas, top 5, directamente. Estoy a nada de hacerme un tatuaje, ojalá lo pueda concretar este año, pero amo, amo esa película, es gloriosa esa película. Sus secuelas, bueno, eh, hasta ahí, pero les tengo mucho aprecio, de hecho, tengo una anécdota muy buena con la tercera película, en su momento, eh, le, le explico a, a los jóvenes de hoy en día, no existían las plataformas, no existía el streaming, y teníamos un canal, creo que todavía sigue existiendo, yo eh, estoy como bastante alejado de la televisión por cable, eh, no, no, no veo muchas cosas, pero creo que sigue existiendo, no estoy seguro. Pero teníamos, al menos por ese momento, un canal llamado Cinecanal. muy bueno, pasaban películas, y en ese momento, eh, no me acuerdo del año, yo era pibe, tendría 12, 13 años, un poquito menos por ahí Estaba como estreno en el canal Ya no era estreno pero estaba como estreno La tercera de Jurassic Park Jurassic Park 3 creo que se llamaba Y... Y la pasaban Bastante seguido Y venía antes Una guía eh, Que de viejo que es esto Ojalá alguien me esté entendiendo porque eh, Nostálgico a full Venía una guía como si fuera de las páginas amarillas, otra cosa que no deben ni saber lo que es, pero básicamente las páginas amarillas eran eh, un libro bastante importante, gigante con todos los teléfonos creo que del barrio o, o de la zona, no recuerdo bien cómo era eh, pero tenía todo, obviamente si vos te registrabas tu teléfono aparecía ahí casa particular, negocio, lo que sea y también venía una guía parecida a eso con todos los horarios de todos los canales de tu eh, cable operador. Si tenías cablevisión en su momento multicanal. Fa, que, que de viejo es. Creo que multicanal ahora es cablevisión No sé por qué estoy nombrando a esta marca si no me dan un peso, así que no importa. No las voy a nombrar más. Voy a nombrarlas en incógnito. Eh, la del cable. Con una muy buena visión. La de la tele. Que siempre le pega al centro. ¿Cuál más tenemos? Eh, no sé cuál más tenemos. Bueno, las que tengan. En su momento venían con un librito que les decían los horarios de, de, de lo que se iba a transmitir, ¿no? Todos los canales de cable. No sé si aire, pero cable seguro. Y ahí yo, cuando llegaba a casa de esa revista, me fijaba los horarios de Jurassic Park 3. De todo el mes, porque era por mes. Todo el mes eh, me fijaba los días, las semanas, todo. Mi punto de manija era total al nivel de anotarme los días en los que iban a pasar la película en la tele y verla. Así que imaginen mi fanatismo y la cantidad de veces que vi esa película. Entonces yo le tengo mucho cariño, más allá de si son buenas o no. A mí me gustan, la verdad, no les voy a mentir, me gustan esas películas y la gloria es la original. Una pequeña anécdota que quería contar Y poner en contexto por qué Me gustan tanto las películas de Jurassic Park Y bueno, las de Jurassic World La primera me gusta Ya después entraré en detalles Pero en general ¿A, a quién no le gustan los dinosaurios? O sea eh, Los dinosaurios son eh, Algo increíble A mí hay dos cosas Que me gustan Sin importar nada pero eh, no me lo cuestiono ni un segundo. Una, los dinosaurios. O, donde haya dinosaurios, yo estoy. En este caso, bueno, yo así. Donde sea que aparezca un dinosaurio, yo estoy. También había una serie. Perdón, momento nostálgico full. Eh, pero me estoy acordando de todo esto. Había una serie, no me acuerdo, de que eran como Transformers Robots. Qué buena serie. La veía... Había todos los días, pero no me acuerdo ni dónde la pasaban ni cómo se llamaba. Para el próximo episodio del de Jurassic World Fallen Kingdom les voy a tirar ese dato porque ahora no recuerdo. Pero es genial, o sea todo lo que tenga dinosaurio. yo estoy, sea lo que sea. Y lo otro, los minions, yo amo, pero amo a los minions, lo amo, los amo. Estoy esperando que se estrene la nueva película para ir al cine. O sea los amo, los amo. Eh, con esas dos cosas yo eh, estoy. Denme mis entradas, denme en lo que sea, tomen todo mi dinero. Y bueno, eh, es un poco contradictorio esto de decir que no era necesaria esta película, que no tendría ni que existir, pero sabemos cómo funciona todo esto. Revivir viejas glorias del pasado y traerlas al presente con secuelas, series, spin off videojuegos, lo que sea, lo que traiga más dinero, el dinero, el dinero, necesitamos dinero. Es un poco molesta, más que nada por la calidad, porque si de última tenemos un ejemplo reciente y muy bueno, Top Gun Maverick también, vamos a agarrar, muchos años después, la secuela de la original, eh, icónica para muchas personas, bueno, bla 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 bla, pero salió un peliculón, o sea, era una película que no era necesaria, digamos, la verdad no era necesaria, pero supieron hacer que valga la pena. Que esta secuela de Top Gun eh, tenga una razón de ser, que exista, eh, digamos, porque tiene su, su argumento válido completamente, o sea, no fue hacer por hacer. Y yo creo que estas películas, al menos la primera eh, está bien, digamos, ¿no? Ya después se fue todo un poco en el carajo. Pero eh, yo creo que incluso con la primera eh, también se cometió el error de explotar a los dinosaurios. Explotarlos a un nivel de... Eh, listo. Eh, vamos a hacer lo que sea, incluso... No sé si van a seguir. Eh, digamos que vendieron Jurassic World Dominion como... ...la conclusión épica de esta trilogía... ...pero... ...yo no pongo las manos en fuego... ...porque se haya terminado... ...me encantaría que ya se haya terminado... ...o sea, me pasa algo parecido a lo que me pasó... ...con Animales Fantásticos... Eh, ...quiero que se termine... ...porque el nivel... ...yo amo... amo Harry Potter, amo Jurassic Park... ...barra World... Eh, ...a los dinosaurios en general... ...pero ya cuando... No, no te atrae, eh, no te genera más manija, no eh, ya pierdo el interés en un punto. Eh, o sea, no por completo porque me sigue interesando, pero ya es como que no me causa lo mismo y yo creo que tendrían que parar. Pero bueno, la plata domina el mundo, entonces mientras genere dinero, seguramente estas producciones van a seguir existiendo. Yendo a Jurassic World, película estrenada en 2015, a la que le tengo mucho afecto eso más allá de que me gusta la película, le tengo mucho afecto porque en su momento esta película y la secuela de Fallen Kingdom las vi con una persona muy especial eh, relacionada con una fecha muy especial, entonces tengo un recuerdo bastante bueno de estas películas y más allá de eso, la película eh, me gustó mucho, es una película que eh, digamos ya me voy a meter en detalles con esa cuestión, pero es un poco una copia de lo que fue la original pero más actualizada ¿no? en algunos puntos más allá de eso yo siento que fue una película, repito que no tendría que haber existido pero bueno con su existencia ya concretada la verdad que estuvo bien, digamos ¿no? Eh. Es la mejor de esta nueva trilogía, sin lugar a dudas. Tiene muy buenos momentos, tiene cosas, la verdad, muy buenas, destacables. Y me voy a meter en spoilers, porque la verdad que eh, no, no, no tengo mucho más para decir. Que no tenga detalles, así que si no la vieron, vayan a verla. Aunque supongo que la mayoría ya la habrá visto, pero si no la vieron... Está en HBO Max, así que la pueden ir a ver. Y eh, si ya la vieron o no les interesan los spoilers, se pueden quedar. Esto, como siempre digo, sigue bajo su propia decisión. Básicamente la historia va de dinosaurios. <risa> Listo, terminamos. No, eh, obviamente están los dinosaurios, pero revivieron la idea. Esto es algo que ya no me cuadra mucho. ¿Por qué? siguen explotando, aunque lo entiendo ya voy a entrar en eso, lo entiendo entiendo la idea a la que apuntan, pero no funcionó la idea de los dinosaurios de traerlos a la vida otra vez las cosas salieron muy mal ¿por qué seguir? es un poco como la película en sí o sea, ya funcionó en su momento, ya está tuvo su momento de gloria listo, dejémoslo ahí dejémoslo en ese momento, no, no lo revivamos ¿por qué sale mal? exactamente lo mismo entonces ya salió mal con un parque que no llegó ni siquiera a inaugurarse ya salió mal en las secuelas, eh, tuvimos a un tiranosaurio rex por las calles de una ciudad, o sea ¿por qué? ¿por qué seguir intentando? igual <risa> vale, en este parque salió bastante bien durante varios años si no me equivoco estuvo durante 10 años abierto el parque en la isla nublar isla que apareció en películas anteriores isla que apareció anteriormente, ahí vuelven a meter a los dinosaurios pero bueno eh, lo codicioso de todo esto, de traer eh, a la vida de nuevo a los dinosaurios sabiendo que ya salió mal eso es algo que se podría tener en cuenta como un problema en el guión pero bueno, se entiende al menos yo entiendo la idea a la que quieren ir y ya lo voy a comentar más adelante, pero piensen un poco. O sea, ya está. Salió mal, no lo intentemos de nuevo. Pero lo intentaron, lo hicieron y dentro de todo salió bastante bien hasta cierto punto. obviamente iba a salir mal. Nos tienen que dar una película en la que iba a salir mal, porque esa es la idea de... Estas películas con dinosaurios Las cosas se van al carajo Tenemos dinosaurios por todos lados Asesinando gente Corriendo gente Comiendo gente eh, Acechando a la gente Es básicamente la base de estas historias Y el parque tiene sus puertas abiertas A la espera de la catástrofe Con la Indominus Rex Que es bestial la verdad que, bueno, eso me gustó más allá de que sea un híbrido y que sea digamos, una mezcla de dinosaurios y metieron todo en la licuadora y bueno, hola la Indominus Rex me sé yo está bien, estuvo lindo puntos negativos ¿Qué, ¿qué cosas no me gustaron de esta película? lo dije al principio no tendría que haber existido <risa> eh, pero por todo lo que ya expliqué no voy a ser repetitivo yo siento que estas historias si no tienen una razón de ser es simplemente para explotar la taquilla para generar dinero a ver, ¿funciona? obvio que funciona esta película la rompió, no tengo datos concretos pero destrozó la taquilla, la destrozó yo quiero todo el merchandising posible que pueda tener de Blue, amo a Blue quien no ama a Blue? Y nació en esta película, entonces ¿Funcionó? Sí, funcionó Pero, que funcione? Significa que Esté bien Y No, o sea Tenemos ejemplos Muy buenos, como le dije Top Gun Maverick Y muchos otros malos eh, Yo, a ver No tengo problema con que exploten En el buen sentido de la palabra Cosas viejas Ya sea series, películas Lo que sea Que ya haya funcionado Y lo quieran traer a estos tiempos Con secuelas, spin-off Y cosas así Pero que valga la pena Que lo hagan bien Porque si no lo hacen bien Es simplemente bueno Plata, plata, plata Y qué sé yo ¿Funciona? Sí funciona Pero si no lo hacen bien no me... No me gusta, digamos. Porque en un punto terminan arruinando lo que ya salió bien. Entonces es eso. A mí me gusta esta película. Me gusta. Pero... Tengo ese conflicto de... Bueno. y Porque a partir de acá... Porque si era esta película sola, bueno. Listo, está todo bien. Pero no. Ya desde que se estrenó esta película... Era obvio que esto iba apuntado a más películas. Entonces... Bueno, cosas que pasan. Lo otro negativo que tendría para destacar es que es un copy-past de la original. O sea, básicamente es lo mismo con algunas cositas que cambian, pero lo mismo, la misma idea. Traemos a la vida a los dinosaurios, hacemos un parque, las cosas se salen de control, y tenemos la matanza de cierto dinosaurio hacia varias personas, y bueno, listo es eso, eh, básicamente eh, la mano del hombre jugando a ser Dios y que todo sale mal no me molesta en el punto de que ya sea lo que van esto de justamente, jugar a ser Dios y que las cosas salgan mal eh, básicamente el humano tropezando con la misma piedra un par de veces, varias veces muchas veces, pero eh, Qué sé yo. Evidentemente es una fórmula que se utiliza bastante al revivir viejas glorias del cine. Porque pasó con Star Wars en The Force Awakens, que era básicamente una copia de A New Hope. Pasó con los cazafantasmas, que era parecida en varios puntos, incluso con su villano. Villana a la original, entonces eh, pasa acá, es como que es una fórmula que funciona esto de agarrar muchas cosas de la película original y repetirlas va de la mano con esta idea de hacer por hacer sin ningún sentido básicamente, entonces qué sé yo sigue siendo así va a seguir siendo así siempre porque no hay una nueva idea más allá de explotar algo que ya funcionó pero entre las cosas que me gustaron, porque Me gustaron varias cosas. Entre las cositas que me gustaron, obviamente, soy un amante de las bandas sonoras en las películas y esta banda sonora me encantó. Hay cositas de la banda sonora original de John Williams, obviamente, porque es épica, épica, directamente. Pero en esta ocasión el compositor fue Michael Giacchino. Y hace buenas cosas, la verdad que eh, no digo que es icónica al nivel de lo que fue la de Jurassic Park, para nada, pero tiene sus muy buenos momentos y se disfruta, la verdad que se disfruta mucho, mucho. Hay buenos personajes, la verdad que, eh, a ver, no me volaron la cabeza, pero no son personajes estúpidos, o sea, eh, no es ni un extremo ni el otro. Están en el medio, aceptables, buenos personajes, hay cositas que como que no me gustaron en cuanto a lo que hacen en específico eh, los protagonistas, digamos, en algún punto, aunque no lo son, pero sí, eh, Tyne Simpkins y Nick Robinson, que interpretan a Gray y Zack, los hermanos que se ven ahí perdidos en la isla y que, bueno... Tienen momentos muy buenos, pero en otros medio raros. Pero bien, qué sé yo. Bien. Bueno, Chris Pratt como Owen es todo. Todo. Eh, Bryce Dallas Howard como Claire. Aceptable. Aceptable. Eh, cuestionable esto de correr con esos tacos gigantescos. Pero bueno, ya se habló bastante en su momento de este tema. Yo no lo veo tan mal, qué sé yo y el resto, bueno Vincent D'Onofrio como el villano de esta historia estuvo bien pero podría haber estado mejor estuvo bien pero podría haber estado mejor la verdad que eh, Vincent D'Onofrio es un genio pero estuvo bien, aceptable, lo aceptamos esto de la nostalgia que mencioné por revivir viejas glorias como fue la película original. Siento que funciona, eh, o sea, más allá de que la queja está justamente en intentar revivir un poco de esto que funcionó hace mucho, siento que en varios momentos funciona, la intro con el huevo y ver al Indominus que están haciendo en una referencia a la película original, el libro de Ian Malcolm que aparece, la hermana Jurassic Park que tiene una de las personas que está trabajando ahí La entrada, icónica entrada, que aparece también Esto de la sangre cayendo en distintos lados de la mano de una de las personas que va a cazar al la Indominus Es un detalle que me encantó porque hace referencia a esto de la teoría del caos que explicaba Ian En la primera película que se lo explicaba al personaje de Laura Dern y que la hacía con la gotita de agua. Que en un momento la gotita iba para un lado, en un momento iba para el otro. Y acá pasa, cuando gotea la sangre, va para un lado y va para el otro. No sé si fue casualidad, no sé si fue a propósito, pero eh, referencias, yo estoy ahí, como el Capi, señalando todo. Eh, el dibujito del ADN que aparece en esas pantallas eh, con los hologramas y todo eso, me, me encantó. Me encantó ver al personaje de nuevo. Y dentro de la misma película, Blue aparece primero. Esto se podría tomar como una referencia, digamos, que es la Velociraptor más importante del grupo, pero bueno, también que es la beta dentro de eh, este grupo, porque la alfa es Owen. O sea, a mí me gustó verla primero a Blue y que además después cobra más protagonismo. También aparece en un momento la señalización del puerto que apareció en la primera película cuando Ned se estaba llevando eh, las cápsulitas con eh, digamos la fórmula para poder recrear las distintas especies de dinosaurios de esos detalles que están ahí y que, que me gustaron en general ese uso de la nostalgia de revivir este estas cositas, la verdad que me gustaron, estuvieron bien, eh, y de nuevo esto, esta idea de el humano jugando a ser Dios, como en la primera película, la icónica frase de la vida se abre camino, esto es inevitable, o sea, más allá de que sean todas hembras, van a buscar la forma de reproducirse, y lo hacen, pasa en Jurassic World Dominion, pasa, o sea, la vida se abre camino. La naturaleza va a encontrar la forma de seguir, más allá de que le pongan barreras. Y esto es justamente lo que pasa acá, o sea, no tan explícito como en la primera película cuando vemos los cascarones rotos de los huevos, eh, creo que eran de Velociraptor en ese momento, que los encuentra Alan con los dos chicos eh, cuando están perdidos en la selva. Acá no se muestra así, pero eh, lo vemos en... ...la Indominus Rex... ...que básicamente los engañó a todos... ...se escapó... ...generó todo el caos... ...y los dinosaurios otra vez libres... ...entonces no podés... ...primero no podés... ...controlar la evolución misma... ...o sea traer de la muerte... ...a los dinosaurios que... ...ya tuvieron su momento en la Tierra... ...y eh, ya, ya está... ...ya está... No, ...no tendrían que volver... ...y más allá de eso... Esto de contenerlos, o sea, ¿hasta qué punto y hasta eh, qué momento pensás que podés contener esto? Van a lograr tener su vida, su espacio, todo. O sea, es inevitable. Y eso se mantiene, no tanto como en la primera película, como en la original, pero se mantiene esa idea siempre ahí. Por eso entiendo por qué se lleva adelante esta historia de que, justamente, otra vez... El humano jugando a ser Dios Creando un nuevo parque Metiendo otra vez dinosaurios en una isla eh, Logrando hacer el parque Que la gente los vea Pague por verlos eh, Es eso Y que no sale bien O sea, está bien ejecutada la idea De esto Del humano siendo Dios, pero eh, No sale bien No sale bien, no en la ejecución Sino en la película Eh todo se fue al demonio una vez más. Hay muy buenos momentos. O sea, la película tiene momentos de acción muy buenos. Eh, la pelea del anquilosaurio con el Indominus Rex me encantó. Mientras todos los demás en la manada se iban, uno se quedó peleando. Eh, es un dinosaurio excelente. O sea, tener esa cola con esa pelota llena de pinches. Y el caparazón. Genial. Hasta que obviamente... Logran darlo vuelta y... chao. Anquilosaurio querido. Pero bueno... Es un gran dinosaurio. Es un gran dinosaurio. La pelea final... Entre Blue... Y la Indominus Rex. Y después... Sumándose... El T-Rex... Que dudo que sea... El T-Rex de la trilogía original. Pero se suma. Y está ahí. Y encima después... Blue... Eh, subiéndose a UPA... Del T-Rex. Y peleando juntos. Y después el Mosasaurio. Que aprovecha. Y sale del agua. Y se morfa al Indominus. Eh, genial. Esa pelea. Ese final es genial. Bueno. La Anquilosaurio. La T-Rex. Y la Mosasaurio. Porque básicamente son todas hembras. Nada. Tiene muy buenas escenas. La verdad que tiene muy buenas escenas. Tiene esos momentitos de terror. Que también van de la mano con esta idea de los dinosaurios acechando se pueden lograr muy buenos momentos de suspenso y de terror ahí, así que eso me gustó también, eh, las referencias que ya comenté anteriormente, esto de que aparezca el mismo auto el mismo lugar, porque es este mismo lugar eh, que creo que era el comedor en la original eh, con la pintura del Velociraptor ahí, que descubren los chicos cuando llegan de hecho creo que en ese mismo momento cuando aparece el Indominus Rex, se pone en el mismo lugar en donde el T-Rex, en la original, se puso cuando los raptores estaban acechando a Alan y el resto del grupo ahí, que es esa icónica imagen del grito del T-Rex y el cartel cayendo. El Dominus se pone en el mismo lugar y hace exactamente lo mismo. Genial. La cerca también aparece cuando ya hicieron arrancar al autito y pasan por la cerca en donde... El pibito de la primera se electrocutó. Eh, esas cositas me gustaron. Eh, digamos que aprovecharon bien esa nostalgia y, y aplicaron bien esas referencias. Eh, en general, una película que me gustó, repito de nuevo, que no tendría que haber existido. No la necesitábamos, nadie la necesitaba, pero que la verdad yo la disfruto. Siempre que la veo la disfruto, me gusta y... Y es una película linda, que, que aprecio mucho y que me gusta. Que la verdad que más allá de que no la veía necesaria, siempre que, que está ahí la disfruto. Hasta acá mi reseña de Jurassic World. Mi calificación es de 8.5 sobre 10. Voy a seguir hablando de esta trilogía en el próximo episodio Jurassic World The Fallen Kingdom. Y para terminar Jurassic World Dominion. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden encontrar en mi Instagram personal, arroba panchamracoon, en Letterboxd y Medium se va el guido. Todos los enlaces igual quedan en la descripción, como siempre. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.